0: Et MIDI peut help avec safe, effective, FDA-approuvées solutions, couvertes par l'insurance. 91% des patients de MIDI ont relief des symptômes dans juste deux mois. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Eh oui, le KNFC, ce n'est pas que euh, de la tactique, de la technique, c'est aussi euh, bah, la compréhension un petit peu du, de l'écosystème du, du football. Et euh, Nilton. Euh, jeudi soir, comme tu l'as dit en préambule, ton téléphone a chauffé parce qu'il est possible que tu aies le nom du nouveau président du CF Montréal. Explique-nous tout ça, là. Ouais, dans le fond, euh, pour un peu expliquer l'histoire derrière l'histoire, là, Sofiane est grimpée Déjà, arrête de me déstabiliser, Sofiane. Si tu veux embarquer, go. Non, mais euh, plus sérieusement. Je m'en mute. J'ai comme, comme voulu euh, vous expliquer l'histoire derrière l'histoire qui fait en sorte que c'est... Deux événements collés ensemble donnent beaucoup, beaucoup de sens, peut-être à une future annonce. Puis, euh, comme c'est souvent le cas quand, euh, quand je tweet quelque chose, des fois ça provoque aussi, euh, <rire> ça provoque d'autres personnes et des discussions. Puis euh, j'aimerais, je, je pensais que c'était intéressant en ce lundi soir de, de partager un peu comment j'ai su ça. Et euh, comme qu'est-ce que ça implique si jamais ces deux histoires-là euh, concordent ensemble pour donner ultimement notre prochain président. Puis si jamais vous avez des questions, hein, vous pouvez enlever vos, vos mute, les gars, puis embarquer pour pas que ça devienne un monologue, Nelton. D'abord, explique et ensuite on, on posera les questions. Vas-y, explique, frère. T'as vu le ton là Explique, explique. Explique, <rire> explique. Donc, la première histoire, on me contacte pour me dire que euh, Gabriel Gervais, qui était à l'emploi de Deloitte, euh, serait, euh, aurait annoncé son départ de la, de la firme. Et euh, dans, dans le monde des affaires, des trucs comme ça, ça peut être assez courant. Mais on m'a expliqué que pour, pour une situation. Euh, le poste qu'il occupe, en effet, c'est quand même quelque chose de très, très gros. Ça, ça a été connu à l'interne. Ça, ça a été même discuté à l'externe de la boîte. Tu sais, depuis ce tweet-là, j'ai parlé à trois, quatre personnes qui m'ont confirmé là. cette histoire-là. Pour pour oui, oui, <rire> ouais, ouais, je, vais, je vais aller dans le background ouais. de, 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 pour expliquer pourquoi c'est vraiment très, très gros que, que Gabriel Gervais quitte de l'œil et pourquoi ça peut allumer des. Euh, des cloches pour la situation du club. Tout d'abord, tu sais, le background, on le connaît, là, Gabriel Gervais, ancien défenseur du club. Euh, oh, sa carrière a fini rapidement. Je, je pense que la saison avant la MLS, il y avait des problèmes de cailloux, si je me souviens je bien. Oui, ouais. Hein, c'est ça. Donc euh, Et euh, parallèlement ou suite ça, je ne me souviens plus, il y a quand même eu euh, une, une expérience de travail en tant que de, de project manager au sein de l'organisation Saputo. Donc, il y a déjà ce background-là, pas seulement football. Il n'y a pas seulement un background intéressant, c'est-à-dire ancien, prof... ancien joueur professionnel qui parle français, qui parle anglais, qui parle espagnol avec ses origines euh, latines. Il y a aussi déjà ce milieu de travail dans l'organisation Saputo euh, pendant cinq ans. Et après ça, il se retrouve chez Deloitte. Il faut, il faut rappeler qu'à cette époque-là, beaucoup de joueurs travaillaient aussi hum. euh, dans les usines. Bon, lui, c'était en gestion de projet, donc euh, c'était... Euh, lui, il y avait un diplôme. <rire> il faut le dire hein, tu, il faut quoi ça pour <rire> tourner il faut le dire. lui, 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 Germain, lui euh, donc, <rire> donc suite, suite au départ euh, de de, de l'organisation il, il, il rejoint Deloitte en tant que, euh, que project manager pendant 13 ans et c'est dans les dernières années qu'il obtient une position clé dans l'organisation il devient Partner dans Deloitte. Moi, quand j'ai entendu le mot partner, ça m'a vraiment énervé, mais on m'a expliqué que c'est un poste très, très, très important. C'est devenir actionnaire de la firme. C'est le plus haut poste possible. C'est un big boss. Il y a une équipe. C'est un poste de valeur. Donc, quand tu quittes cette organisation, tu sais, puis ça vit aussi avec un salaire, tu sais, c'est c'est pas juste une job à 100 000 c'est du 300 000 400 000 selon les projets, tout ça. Donc, si tu quittes de l'œil, c'est tu sais qu'il y a une opportunité vraiment intéressante. Tu ne sais, tu quittes pas de l'œil pour rien. Et à chaque fois qu'on me parlait de Gabriel Gervais, tu sais, il y avait souvent trois mots clés à peu près qui me disaient, tu sais, c'est un diamant. Là, tu sais, c est, c est, si, si jamais l'organisation est capable, d'aller chercher un Gabriel Gervais, c'est vraiment un coup de circuit pour l'organisation. Et c'est aussi quelqu'un qui, souvent on me disait, ce n'était pas toujours les mêmes termes, mais en gros, ça disait que c'est un c'est un créateur de valeur pour une organisation. Par son poste, le fait que c'est un partenaire, lui, son, le, son rôle dans, cette, dans, dans Deloitte, c'est d'aller rencontrer le monde des affaires au Québec pour proposer des projets de consultation. Donc, il est déjà habitué de se présenter, de vendre quelque chose. Et avec ces 15 dernières années avec Deloitte, il y a déjà des touches un peu partout dans le monde, dans le fameux Québec Inc. qu'on trouvait super intéressant quand Gilmore était là. Et le fait qu'il quitte pour Deloitte, c'est une grosse perte. Quand il est là, lui, ce. C est, c est, son, gros, son gros avantage, c'est qu'il est là pour vendre des projets, il est là pour créer de la valeur pour de l'aide, et il, pour faire ça, il faut être très, très habile avec le monde des affaires. Son background, il est double, il y a, oui, il y a, une, il a des, un diplôme d'ingénieur, il y a aussi un MBA, ce qui, et on me disait franchement, quand tu combines tout ça, puis que tu penses à la priorité actuelle, puis la discussion, tu sais, il n'y a pas Sofiane n'aime pas ça, le hasard. il trouve toujours que le, le hasard est bien organisé. Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé du stade, l'enjeu du stade, que ce soit une rénovation, que ce soit un déménagement, les enjeux avec la ville, etc. Lui, il a, il a déjà ce background-là pour comprendre qu'est-ce qu'il faut pour une organisation pour se créer elle-même une valeur à la franchise. En MLS, une franchise a de la valeur pas seulement par ayant un droit de franchise d'opérer une équipe de soccer, mais c'est aussi tout ce qui vient avec. Il y a le, la section immobilier, si on veut, l'infrastructure, les, euh, les, le stade, un, un, un club que tu es capable un jour de vendre avec ton propre stade qui peut lui-même créer des revenus si c'est quelque chose d'autre et des gros, gros propriétaires de la MLS actuellement, ce qu'ils essayent de combiner avec franchise Structure, c'est vraiment un parc immobilier, là. Un, peu comme, un peu comme les Canadiens de Montréal, avec les tours de bureau autour et avec l'opportunité qui se présente peut-être à cette organisation-là avec l'échec du projet Expo de Montréal, le bassin PIL. Les gens commencent à faire du 1 plus 1 plus 1 il faut se positionner. Et, et, et Gabriel Gervais, il, il, il connaît le contexte montréalais Québec Inc., mais il connaît aussi le contexte les, les enjeux économiques internationaux dans un club de foot ici, ce qu'il faut faire. Tu sais, la conversation qu'on a eue la semaine passée par rapport à bon, est-ce qu'on doit se positionner? Est-ce que Montréal est uniquement la zone d'influence ou d'opportunité pour se créer une infrastructure, un stade? Est-ce qu'il faut faire comme en Europe, s'éloigner? Est-ce que c'est le même contexte montréalais et tout ça? Tu sais, il y a tout ce qu'il faut pour jongler entre les tendances internationales et les, euh, les enjeux locaux. Donc, tout ça, c'est le côté Gabriel Gervais, quitte Deloitte, tout le monde est un peu sur le choc. On m'a même dit que quand il a annoncé l'annonce, euh, il était lui-même sur le choc parce que c'était, c'est pas quelque chose qu'il cherchait, c'est qu'on lui a proposé, euh, on a proposé un, un, un projet qu'il ne pouvait pas refuser, il ne pouvait pas quitter tout de suite, il allait terminer son mandat et qu'il allait quitter éventuellement euh, à la fin du mois. Première histoire. Ça, c'est dans un tweet, hein, on ne peut pas écrire tout ça. <rire> Donc, voilà. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, on me dit. Le président du club est trouvé. Ça a été annoncé en, en à interne C'est censé être top secret. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas l'annoncer tout de suite. Quand tu prends ce bout d'histoire-là, tu le colles avec la tempête parfaite de l'autre sens de Gabriel Gervais, tu fais « ouf ». Si, Montréal, si, le, si le CF Montréal a déjà trouvé son président, mais on peut pas, il y a, il y a un mauvais, il y a un problème de timing. Pendant ce temps-là, l'autre doit se libérer entre temps. Est-ce que les deux histoires collent? Est-ce que c'est juste, juste un, euh, une coïncidence parfaite? Mais quand on voit que ce président-là, on se posait tellement de questions comment qu on pourrait trouver quelqu'un qui va faire consensus, qui va être. Euh, qui va avoir cette habilité pour passer ce projet à un autre niveau. Et aussi, on ne veut pas en parler à chaque semaine. Certaines personnes déplorent parce qu'on n'en parle pas assez. D'autres trouvent qu'on en parle trop. Mais le, <rire> la grosse cicatrice du brand, tu arrives avec quelqu'un neutre qu'on n'a pas entendu parler, qui n'a jamais été consulté. C'est un ancien des médias. Mais c'est un des seuls qu'on n'a pas entendu parler quand le brun a été fait. Lui il arrive complètement neutre. Il peut proposer une solution. Il peut avoir une écoute différente. C'est une opportunité aussi pour certains qui étaient totalement contre de trouver un terrain d'entente pour finalement, on n'est pas assez nombreux à suivre ce club-là pour se séparer en deux. Parce que dans d'autres dans villes de foot, quand il y a des gares comme ça qui arrivent habituellement, c'est la naissance d'un autre club. Là, on ne peut pas se permettre ça. Et, et, et certains m'ont dit que c'est peut-être la dernière chance que Joey Saputo a pour relancer cette concession-là. On était tous heureux. Tout le monde était heureux quand on a vu Kevin Gilmore arriver parce que finalement, il y avait quelqu'un du Québec qui parlait business, qui parlait bien, qui était positif. Ça finit fini en queue de poisson. Là, on se retrouve. On, le plus gros défaut qu'on avait à, à, à euh, à dire sur Kevin uh, Kilmore, c'était son, son manque de connaissances, toute son flair au niveau football. Là, ça ne sera pas un problème. Est-ce que ces deux histoires-là, mises ensemble, vont faire en sorte qu'on va avoir finalement à la fin du mois une annonce euh, pour le prochain président du CERN? <coughs>